0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa
2: de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de jueves 11 de mayo. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en @alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram, y les recuerdo que ahora tenemos un nuevo número de cabina, ya hemos estado recibiendo sus mensajes al 6502 2396, valdría la pena decir que no podemos enviar saludos de muchas personas que nos piden que saludemos a sus familiares. Eh, también les recuerdo que nos pueden seguir en el canal 885 de cable onda y... Pueden entrar a YouTube, buscar TVN, ver la transmisión en vivo ahí y revivir las conversaciones fascinantes que tenemos en Mesa de Periodistas en Spotify, sencillamente buscando Mesa de Periodistas. Bien, hoy en Mesa de Periodistas estos serán los temas que estaremos tratando. Pam pam pam. Primero, la situación económica y la coyuntura electoral. Tenemos el gusto que nos acompaña Luis Morán, economista, también autor del libro Economía sin Atajos, con quien estaremos Conversando. También la vinculación de un diputado a una concesión minera en Los Santos y la Corte Suprema ha concedido un amparo a la exprocuradora Kenia Porcel. Estaremos comentando sobre esto más adelante en el programa. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Y ya de hecho con nosotros se encuentra nuestro invitado Luis Morán. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Fernando Alfonso, un gusto estar acá.
2: Bien, para empezar la conversación, yo, ah, por favor. Fernando. Yo voy
0: a pedir una licencia
2: y abusando
0: de Luis, que con él queremos hablar de muchos temas. Yo quiero invertir el orden de las de los temas que tenemos hoy. Quiero referirme eh, rapidito al tema de la decisión de la corte con respecto a la ex procuradora Kenia Porcel. Eh, yo eh, que he estado siguiendo el tema de la justicia por todo el tiempo que he estado en este programa y desde luego de antes, eh, soy de la opinión de que este fallo o esta decisión es importante no por Kenia por ser, por ella individualmente, sino que es importante para la justicia. Porque desde lo que yo llamo una manipulación burda de los hechos y apoyados en el poder económico, se ha intentado someter a un fiscal de la república por hacer lo que un fiscal de la república debe hacer. A mi entender, perseguir el crimen, investigar y acusar. Hasta en el cine, el fiscal es un acusador. Y aquí se le conculcaron bienes se secuestraron bienes de la ex procuradora Porcel sobre la base de unas declaraciones que ella dio alegando que esas declaraciones respondían a ella como persona y no a ella como procuradora o como fiscal o como acusador. Si esta eh, acción claramente intimidatoria, pero no, repito, no solo a Kenia Porcel, sino al actual procurador, a los actuales fiscales, a todo aquel... Que persiguiendo el crimen se tropieza con una persona con el poder económico para pagar abogados e interponer este tipo de recursos, esto constituye realmente un. Hubiera constituido, si la Corte no lo para, un antecedente totalmente, un presente totalmente eh, 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 grave para la continuidad de los esfuerzos de la justicia de este país de perseguir al delito. Entonces. Eh, me parece que la decisión de la Corte no, eh, eh, no puede ser interpretada como una decisión para resolver un tema personal de quería por ser, sino para resolver que los fiscales de este país puedan cumplir con su misión. Repito, eh, perseguir, investigar, acusar a las personas que, de acuerdo con las pruebas, etcétera, etcétera, y el procedimiento establecido hayan cometido o violado la ley. De manera que yo eh, sí eh, me parece importante decir esto. Yo sé que alrededor de este, de este asunto hay una cantidad de falsedades enormes. La verdad es que el caso Pinchazo, por cierto, el que se utilizó para incoar esta acusación, eh, es un caso que es quizá la peor vergüenza para el sistema judicial de Panamá. Un caso que ya tiene condenas en el sistema ordinario, en el caso de Pérez y Garus, un caso, recordemos, que hasta una embajadora de Estados Unidos dijo que el señor Ricardo Martinelli le había pedido el, el, el programa Matador para pinchar a sus adversarios políticos, cuestión que nunca negó el, eh, 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 los Estados Unidos y que por lo tanto yo doy por cierta, y el tema de los pinchazos en este país, el propio protagonista de ellos se ufanaba públicamente de que tenía expedientes de todas las personas y, y todo el mundo sabía que el señor pinchaba. A pesar de todo eso, la justicia no fue capaz de condenar a Ricardo Martinelli. Y a pesar de todo eso, eh, el señor Martinelli interpuso una demanda para secuestrar bienes de la ex procuradora Porcel y esa demanda hasta el día de ayer que fue que se produjo el pronunciamiento de la Corte, se mantuvo afectándola a ella, pero repito, no afectándola a ella, afectando el, 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 la justicia en nuestro país. Yo quería eh, no dejar esto como
2: último punto, sino como primer punto de, nuestro, de nuestra agenda de hoy. Si está bien contigo, aprovecho y pido el primer cambio, y así podemos hablar explayado. Así que vamos. vamos a la economía. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos, entramos directo con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Manténgase en sintonía, estás escuchando Mesa de Periodistas. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les recuerdo a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en alfonsoagp en todas las redes. Me acompañan Fernando Martínez y ya con nosotros nuestro invitado, el economista Luis Morán. Para empezar la conversación, como lo ha sugerido Fernando, Fernando. Eh, sí, bueno,
0: eh, cada cinco años comienza la carrera electoral y se comienzan a prometer todos los candidatos sin excepción. Eh, bueno, no sé, unos más que otros, diré, eh, a prometer todo de todo. Eh, y lo lamentable es que ese, 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 ese accionar de prometer no aterriza en la realidad económica del país. Hay problemas que son estructurales de la sociedad que si no son arbo, abordados con propuestas de cambios estructurales pueden poner al mejor presidente del mundo y esos problemas no van a cambiar. Y el, y el proceso electoral debería servir de marco para discutir o para debatir en torno a cómo resolver, cómo enfrentar estos temas. Y como siempre, eso no está pasando. Entonces, mi primera eh, provocación Morán sería... ¿Qué tú crees que debemos discutir en la coyuntura electoral para enfrentar los graves problemas que enfrenta nuestra economía?
1: Sí, gracias Fernando. A mí me, me, me gusta mucho tu pregunta y como punto de partida creo que es importante destacar que para más se encuentra ante un proceso electoral, eh, yo lo considero a nivel económico como una especie de maratón político mm. y esta maratón política que sal, salen todos los candidatos para elección popular... Eh, ...definitivamente cada uno presenta sus diversas propuestas... ...pero sabemos que en la en las maratones hay que manejar muy bien la intensidad... ...poder dosificar y regular esa, eh, ese, es, esa, esa maratón que yo voy a realizar... ...¿qué quiero decir con eso desde el punto de vista económico? ...que tenemos que manejar muy bien las propuestas... ...hay que educar al electorado, hay que orientar al electorado... ...hay que saber y conocer realmente, y los políticos, los candidatos a elección y futuros líderes, tienen que conocer los problemas reales. No podemos seguir presentando propuestas solamente por presentar, por, 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 por quedar bien, cuando sabemos que Panamá, como tú lo mencionabas, tiene problemas estructurales. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Hay algunos datos que reflejan, no de ahora, que en los últimos años el principal problema que sigue afectando a las familias, a las familias panameñas es el tema del desempleo. No se encuentra trabajo. Los jóvenes siguen siendo afectados por el tema de la experiencia. Eh, hemos dejado o no hemos continuado los esfuerzos de una formación dual, dando esa oportunidad de estudiar y trabajar para los jóvenes. De igual manera, las mujeres, muchas de ellas líderes, dueñas de empresa, no encuentran programas específicos en el tema del emprendimiento. Y adicional a eso, que debería ser una de las propuestas centrales, Panamá presenta uno de los mercados más rígidos de la región, en uno de los países con mayor tasa de crecimiento. Es decir, que quizás determinamos los pagos, pero no hablamos de productividad. Se contrata con altos costos y, de igual manera, eh, existe esa falta de capacidades o habilidades de los trabajadores para insertarse o reinsertarse en un sector de la economía. Entonces, cuando vemos estos temas, decimos, ¿qué propuestas hay del mercado laboral para insertar, para trabajar, para fortalecer el emprendimiento. Y lo que vemos en esa maratón política es que hay muy pocas propuestas y las pocas que están tienen poca evidencia económica, es decir, Exacto. poco sustento.
0: Yo iba para allá. Es decir, las propuestas no tienen ningún funda, ningún realismo económico. Es decir, tú no puedes prometer cosas que la realidad fiscal o los ingresos del Estado para el próximo quinquenio puedan sustentar. ¿De dónde va a salir el dinero para... Eh, el cielo y la tierra que nos están prometiendo, habida cuenta de que este país además ha incrementado enormemente su compromiso de deuda, sí. de deuda pública. Entonces, ¿de qué sirve decir que yo voy a construir eh, un tren de aquí, de Panamá a Chiriquí, si la realidad fiscal no permitirá eh, eso en los próximos cinco años? diciendo sí. Afirmo eso como un ejemplo cualquiera. pues no
1: Es realmente así, cuando uno evalúa las propuestas que hasta la fecha porque me imagino que van a surgir muchas más, hasta la fecha las propuestas que existen, Fernando, hay muy pocas que consideran los recursos actuales o futuros a nivel del país. Panamá tiene un compromiso financiero ya bien eh, eh, significativo. Panamá presenta un déficit fiscal los últimos años. Es una gran diferencia entre los ingresos y los gastos. Y esos gastos en los últimos años en Panamá no son producto de una mejor inversión. Panamá, Exacto. los últimos años ha mantenido una, una política de dependencia, de creación de subsidios que en teoría deberían ser temporales, hoy son permanentes y superan los 2.000 millones de dólares. Entonces cualquier proyecto, cualquier acera, carretera, hospital o escuela que yo hoy quisiera construir, tengo que saber que los compromisos financieros del, del Estado son bastante altos y ya hoy, tengo un compromiso de deuda de 60% del Producto Interno Bruto. Con esto no quiero decir que quizás estas obras o proyectos que se, que se estén planeando no es que no se quieran hacer, pero que deben estar acompañadas de esa evidencia, pero de ese sustento financiero de que van a tener los recursos. Una buena propuesta, creo que deberían estar debatiendo o presentando los líderes, es cómo mejoramos ese tejido productivo, cómo generamos mayores ingresos ¿Cómo también salimos un poco de esa dependencia única que tenemos de la logística o del canal de Panamá? Porque gran parte de los recursos que entran al Estado, que son utilizados a través del sector público para financiar proyectos, vienen del canal. Cuando también deberían y podrían venir de otros sectores económicos que se estén potenciando, que estén desarrollando innovación, que se esté impulsando la tecnología, porque necesitamos aumentar... Eh, eh, esa, esa recaudación, esos ingresos para poder financiar obras a futuro.
2: Eh, sencillamente para generar algo de contexto, me gustaría que hablaras un poquito sobre ese tejido productivo. ¿Cómo se encontraba antes de la pandemia? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Y cómo se encuentra hoy día?
1: Ese tejido productivo que está representado por las empresas, antes de la pandemia presentaba, digamos, una situación favorable. Panamá venía con altas tasas de crecimiento, las empresas estaban, est estaban contratando, había una tasa de desempleo mucho menor hay que destacar que la informalidad se venía manteniendo. Quizás los últimos 15 años la tasa de informalidad no ha bajado de ese 40%, pero ese tejido productivo antes de la pandemia estaba dinámico, estaba bastante fuerte. La pandemia marca un antes y un después, con una contracción económica una de las más altas de la región. Posteriormente, Alfonso, a la pandemia hemos visto mucha migración o traslados de trabajadores en empresas hacia microempresas o hacia microemprendimientos. Y hemos visto que esa migración se ha dado hacia emprendimientos por necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona como que dejó de trabajar fue a buscar un emprendimiento que puede ser que esté entrando a en un sector saturado y puede ser que se encuentre en una empresa zombie. Es decir, que tiene mucha competencia y que esa empresa no va a sobrevivir. De igual manera, los datos nos reflejan que ese desempleo que subió en la pandemia ha disminuido, pero que sigue estando en trabajos que no cuentan con protección social. Hace falta fortalecer el tejido, ese tejido productivo, donde realmente en ese 96% que representa las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay múltiples formas, múltiples proyectos e iniciativas para fortalecer eso. Una de ellas es, por ejemplo, la asociatividad otra de ellas es lograr o desarrollar esa ventanilla única a las empresas. Hoy yo tengo que hacer miles de trámites, sacar miles de copias para poder abrir, pagar impuestos y pagar seguridad social. Que cuando el empresario evalúa ese costo-beneficio dice, me quedo al margen de la seguridad social porque inclusive no sé si tengo la garantía de poder contar con, con dichos servicios como, como asegurado. Entonces... Eso es lo que vemos a nivel de ese tejido productivo. A nivel económico, el tejido productivo es todo. Son las empresas. Son los que generan los ingresos para el desarrollo del país.
2: Uh, yo quería nada más hacer una pregunta de seguimiento. Y tiene que ver con el hecho de que algunos bancos multilaterales pusieron a disposición del país capital para precisamente financiar... Eh, en la pandemia. Ajá, a las pequeñas y medianas empresas. Y a mí siempre me ha parecido gracioso que la pyme o sea... La, la oferta que le hace la PYME a las pequeñas y medianas empresas es, doy 5 mil dólares para que empiece, cinco mil dólares. Pero no, ni eso funcionó. Ni, exacto. Entonces, como la verdad no hay ningún programa estructural del gobierno que apoya a estas pequeñas y medianas empresas durante el proceso de la pandemia, en Estados Unidos hubo el famoso PPP, Paycheck Protection Program, en Inglaterra hubo también un programa similar. ¿Cuál fue el costo de que el Estado no invirtiera en la protección de de estas pequeñas y medianas Donde
0: empresas. se concentra la mayor cantidad de trabajos del país. Sí, o sea, es, no, es, no es un tema de... O sea, apostar a las pymes es apostar al lugar donde se concentra el mayor, sí. la mayor cantidad de empleo.
1: Sí. Eh, el costo de no apoyar a las, a las microempresas es un costo altísimo. Una de las alternativas o iniciativas que Panamá mantiene es el capital semilla. Cuando uno a nivel económico evalúa y ve el impacto o esa evaluación de impacto del capital semilla se encuentra, de que el capital semilla no necesariamente constituye una empresa y que puede estar promoviendo la informalidad, porque solamente le das un capital al inicio al empleador, pero se encuentra con múltiples trabas. Hay otros programas que usted ha mencionado en países desarrollados y en la región que son mucho más efectivos que el capital semilla. Y acá hay un gran desafío, unas disyuntiva ¿Sigo con capital semilla o comienzo a aplicar programas que realmente funcionan? a nivel del sector público o el líder o ese candidato que estábamos hablando, tiene que saber escoger y no solamente complacer al electorado, sino tiene que decirle, miren, por aquí es el camino adecuado e ideal para no seguir gastando los recursos. Porque por cada dólar mal invertido en programas como, por ejemplo, Capital Semilla, yo estoy dejando de ayudar en otros programas. Como, por ejemplo, eh, el tema de la ventanilla única o de los regímenes especiales. Si yo, como pequeña empresa, no genero mucho a nivel mensual y mi facturación anual no es tan alta, yo debería tener un régimen especial para poder pagar mis impuestos, para tener seguridad social y a la vez formalizarme. Y ahí bajaríamos ese 40, 48% actualmente de informalidad. ¿Y por qué no? Mucho mejor si es en provincias. Aquí tenemos, por ejemplo, una provincia turística, como es el caso de Bocas del Toro, que supera el 60% de informalidad. Una provincia que es reconocida a nivel internacional por sus grandes atractivos Turístico. eh, turísticos. Entonces, si, seguimos, seguimos no, no ponemos en la mesa los proyectos que funcionan. Ese tipo de proyectos de asociatividad, regímenes especiales, un tema que también hemos abordado mucho, que es el tema, por ejemplo, de las cooperativas a nivel del interior, eh, el, el encadenamiento productivo. Hay muchos empresarios, Alfonso, produciendo, pero no tienen mercado para ofrecerlo. Entonces, ese tipo de programas son mucho más efectivos. Yo creo que hay que actualizar a nivel, por ejemplo, de Ampime o de otras instituciones, actualizar y orientar a la sociedad sobre las cosas que realmente funcionan.
0: A ver, yo quiero volver un poco sobre el tema. Eh, fíjense, nosotros tenemos ya... O sea, aquí hay una tradición del sector eh, laboral en la presión por el salario, por el incremento del salario. Pero... Esa presión laboral desconoce lo, lo que yo llamo los problemas estructurales. Desconoce que una persona que gasta la tercera parte, o cuidado que más, de su salario en medicinas, si, si tuviera las medicinas no tendría que pedir necesariamente un incremento de salario. Las personas... Que se, que se sienten obligadas a comprar un auto porque el transporte público no funciona, porque es aterrador pasar tres, cuatro horas metidos en un autobús. Eh, las personas que tienen que madrugar para poder obtener agua o que pasan semanas sin agua. O sea, eh, el costo de la vida. Panamá está entre las ciudades más caras del mundo. O sea, aquí no... Eh, eh, no hay ocio creador tampoco para la, las personas de menores ingresos. O sea, hay un conjunto de temas que si fu de servicios que si, si se resolvieran la presión por el salario no fuera tal. Porque, bueno, al fin y al cabo en nuestras sociedades, el salario se convierte en la única forma redistributiva de los ingresos que, que, que queda. Pero, es, repito, eso deja por fuera a los no asalariados y deja a un montón de gente. Por eso es que al final del camino tenemos una sociedad tan desigual. Entonces, para mí, la discusión se debería centrar en la discusión de la coyuntura electoral. Pero que, quiero decir, se debería centrar en estos temas. Y eso nos lleva, perdona que siga, al tema de la inversión pública que eh, durante este periodo, bueno, allá, ahora en este año, ya eh, eh, como que quiere arrancar el cuarto puente, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo obras.
2: Las órdenes de proceder.
0: No, ya eh, los tractores se, se están moviendo, pero se están moviendo en el último tramo de la gestión de gobierno. Pero tú lo dijiste, la inversión ha sido muy escasa. Aquí se prefiere invertir es en planilla y en clientelismo. Sí, de la lista que menciona, Fernando, no puedo
1: dejar pasar por alto, que son problemas eh, estructurales que también gran parte de esos problemas no se justifican que nosotros los tengamos. ¿Qué quiero decir con eso? Y voy a compartirle algunos datos porque me gustaría un poco orientar a todas las personas que nos acompañan. Panamá tiene un PIB de 72 mil millones de dólares. Panamá tiene uno de los activos logísticos más importantes como el canal, Dentro de las cinco zonas libres más importantes del mundo está la zona libre de Colón. Panamá creció después de la pandemia 21, eh, 17%, el año siguiente, el 22, creció el 10% y quizá crezca en los próximos dos años una tasa promedio del PIB de 5%. Ningún país de la región logra esos, esos índices económicos, con una tasa de inflación básicamente entre 2 y 3%. A nivel económico, la lista que acaba de mencionar, Fernando, es más larga es justificable, injustificable, que nosotros tengamos ese, esa magnitud de los problemas que están. Los problemas siempre van a estar, pero con estos recursos, estos activos logísticos y esta tasa de crecimiento, nosotros tenemos que mitigar esos problemas, algo que no estamos haciendo. La discusión, el debate y las propuestas de los candidatos tienen que estar centradas ahí y definitivamente lo que vemos es que a nivel de país, obviamente, estos, estos diálogos que se han dado, eh, los diversos acuerdos, no, no, han da, no se han dado seguimiento, no se han concretado, y hay un compromiso por ambas partes. Yo creo que tenemos un sector privado muy dinámico, proponiendo, vigilante, estando ahí. Hay sectores que, que por ejemplo, demoraron más que otro en recuperarse post pandemia Panamá, por ejemplo, hasta este año recuperó los niveles de pandemia, tres años después. El sector de la construcción lo está recuperando hasta ahora, después de un periodo largo. Entonces tenemos un sector dinámico, pero el sector público también tiene que estar a la par. Y ahí voy con el, 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 con el comentario y el, y el punto que mencionaba Fernando del tema de la inversión pública. La inversión pública es todo. Por cada dólar de un subsidio fo mal focalizado y mal dirigido, es una escuela menos que yo construyo. Y nosotros tenemos que comprender que el desarrollo del país es inversión. Vemos, por ejemplo, cómo los vecinos quizás están planeando infraestructura vial, infraestructura tecnológica, programas de innovación, atrayendo empresas, porque la inversión tiene un efecto multiplicador en la economía. Cuando yo desarrollo una obra de infraestructura, como por ejemplo, infraestructura básica, agua potable, lo que estoy haciendo es generando un efecto en la economía para que una empresa se instale, para que una, una familia tenga agua potable, no tenga problemas sanitarios, ni de salud, y pueda producir y pueda ir a un trabajo. Entonces el tema de servicios públicos básicos preocupa cuando hay muchas comunidades que no tienen acceso a agua potable. Creo que los últimos datos de Contaloría hablaban más de 100.000 familias con problemas de acceso a agua potable y más de creo de 400.000 personas que no cuentan con el vital líquido. Entonces yo creo que es
0: un derecho humano el agua,
1: es un derecho humano. Entonces yo creo que las redes son importantes. He visto muchas propuestas, muchos candidatos en redes, bailando en estas plataformas, sí. uh -huh. pero yo creo que además de eso ya debemos hacer un alto y sentarnos como sociedad, madurar y comenzar a tocar estos temas.
2: Justo en un programa reciente yo he hablado sobre la diferencia entre carisma y competencia eh, y eh, alegaba yo que los panameños se dejan mucho llevar por el carisma, pero la persona resulta ser un incompetente posteriormente. Entonces, ¿de qué sirvió que te bailaron en la cama o que, me explico, o que tiraron una fiesta, etcétera? El tema del agua me parece que ilustra esto. Eh, varias veces han venido expertos de distintas partes del mundo, entre ellos Israel, que es un país que sabe utilizar su agua muy bien, y nos han dicho constantemente que el problema aquí no es la falta de agua, el problema son la competencia de las instituciones que manejan el recurso hídrico.
0: El 45% del agua potable que se produce se pierde en las redes.
2: O incluso sí. más, sí. O sea, por favor. Y de hecho te salió el periodista cuando dijiste el vital líquido ahí. Ojo que <risa> ninguno de nosotros, ojo que ninguno de nosotros lo dijo. Aquí tenemos prohibida esa frase. <risa> Eso fuiste tú. Eh, yo quería también hablar sobre el tema que comentaste. Estoy yendo a una pregunta. Quería hablar también sobre el tema que comentaste sobre el PIB. Porque también siento que se nos ha vendido con una ilusión con el tema del PIB. Eh, agarramos la exportación de cobre y la incluimos en, en el rubro de exportaciones, y decimos, dije bueno, el PIB subió, excelente, pero eso no se tradujo en empleos, eso no se tradujo en bienestar, eso no se tradujo en construcciones, eso no se tradujo en infraestructura, no se tradujo en inversión. Y algo sobre lo que mencionó Fernando que también me pareció interesante es que precisamente como el salario tiene que cubrir todas las necesidades de subsistencia a la población, porque la población no tiene acceso a agua potable gratuita, de calidad, no tiene acceso a educación gratuita, de calidad, etc., los panameños casi que están entrando, no quiero usar el término esclavitud de salario, porque eso ya lo vuelve muy extremo, pero están entrando en una situación de gasto programado a través del año. Y yo creo que uno de los ejemplos claros, y siempre lo veo, es todas las tiendas que dicen, dije, bueno, viene el décimo, invierte en tu casa, o viene el décimo, paga esto, lo que sea. Y básicamente lo que eso implica es que programamos el gasto de la población a través del año. La gente, el salario que recibe todo se le va. Usualmente a veces tiene que recurrir a deuda para poder eh, sobrellevar su situación. Y luego, en las pocas instancias donde viene un, un beneficio, ya ese gasto está programado. Dijo, bueno, ahora tienes que comprar el nuevo techo para tu casa, tienes que comprar la pintura, tienes que hacer esto o lo otro. Y al final la población no tiene capacidad de ahorro. No tiene capacidad de ahorro. No puede hacer programar inversiones a largo plazo. Y algo que me ha parecido bastante interesante es que los bancos panameños, posterior a toda esta crisis que han tenido con el tema de las consolidaciones, el colapso de las corresponsalías internacionales, los cierres bancarios, han empezado a depender más sobre los depósitos internos del país para poder hacer el financiamiento. Pero no parece que hay una correlación entre promover una cultura de ahorro para tener ese capital y lo que los bancos quieren hacer, que es depender sobre la población para prestarle su propio ingreso. Todo esto me lleva a la pregunta que te quiero hacer, que une todos estos factores, y es el tema de la inflación. Eh, aquí la inflación la medimos de una forma muy extraña, a mí me parece. Eh, y la forma en la que la medimos, y también los ajustes de los años bases sobre los cuales los medimos, Hace aparentar que hay una inflación relativamente baja, 1,4%, 2%, etc. Pero cuando la gente sale a comprar, dice, hey, o sea, estas cosas están excesivamente caras, ya no puedo conseguir esto, no puedo conseguir lo otro. Aquí tuvimos a René Quevedo que nos dijo que sí, quizás la inflación mensual es relativamente baja, pero el agregado de la inflación a largo plazo ya empieza a llegar al 7%, 8%. Me gustaría saber tu percepción sobre este tema de la inflación y cómo nos está afectando.
1: Muy bien, sí, eh, quizá qu quería hacer varios comentarios. Por favor,
2: por eso hablé un montón, para que pudieras ahí. Sí,
1: de, de, de los puntos, si quieres, arranco por el inicio porque me gustó y, y, y quisiera detenerme un poco en lo que mencionabas de ese compromiso o el rol de la sociedad, porque por un lado estamos hablando del sector público, sector privado, pero también es muy importante para el diseño de las políticas la participación ciudadana. La participación ciudadana es vital para el diseño de cualquier política. Quizá si hay un candidato, por ejemplo, que hoy está proponiendo algo, ya tuvo que haber ido a la comunidad, consultar, hablar, discutir o debatir si realmente ese problema se puede solucionar o qué propone la sociedad. Nosotros actualmente, Alfonso, en el tema de, proyect, de políticas, no hacemos participación ciudadana. Es más, la participación ciudadana ya se elevó. La participación ciudadana hoy es un presupuesto participativo. Es decir, si van a construir una carretera, yo como comunidad voy a participar. Si yo soy un productor y, van a, y van, a, van a hacer un camino de producción, yo tengo que participar. Entonces, creo que hay un rol como sociedad, pero también hay un rol como líderes de incluir a la sociedad. Creo que posterior, anteriormente al tema de inflación, tocaste el tema de...
2: Gasto programado a la población, el PIB ilusorio y el, el agua.
1: El PIB. Solemos confundir y utilizar el PIB o sobreestimar el Producto Interno Bruto con la producción a nivel de país.
2: Y de hecho, disculpa que te interrumpa, tú dijiste 72 mil millones, pero Héctor Alexander te diría que es 76 mil millones, según él.
1: Así es. Y gran parte de ese incremento del, del Producto Interno Bruto, que hay que considerar <coughs> 76 mil millones, es producto de un cambio de año base sí. que hoy nosotros estamos haciendo, se, están, tom se están tomando años eh, la, año base o referencia el 2018. Ese es el maquillaje de las cifras. Sí, y a pesar que es un estándar, digamos, internacional, las cifras o el crecimiento y el Producto Interno Bruto hoy es más alto y puede estar escondiendo este, este, este cambio metodológico. Ese Producto Interno Bruto, como tú mencionabas, esconde la realidad de todos los sectores. Gran parte de ese crecimiento que tenemos, que la población no lo siente en múltiples ocasiones, es producto de que está liderado por el sector logístico, por ejemplo. El sector logístico, canal, puertos, eh, zona libre, etcétera, naufragó y manejó muy bien la pandemia. El sector construcción, industria, agropecuario, turismo y otros, les ha costado mucho recuperar dicho nivel. Entonces, cuando nosotros vemos el, el Producto Interno Bruto, tenemos que saber que esconden otras realidades. Y eso creo que es muy importante eh, eh, señalarlo. Hay que relacionar el Producto Interno Bruto con el empleo porque es la mejor forma de saber si realmente está llegando a la población. Eh, y ahí voy con el tema de, de inflacionario, porque es importante destacar que la inflación es el aumento generalizado de los precios. Y hay, no sé si a ustedes les gusta, ahora se habla mucho de las películas en tercera y cuarta dimensión. Sí. La inflación hay que verla de igual manera, porque cuando uno ve ese 2% de inflación, te das cuenta que, por ejemplo, más del 5% de inflación, o un incremento significativo está en los alimentos, lo que tú mencionabas la población se ve afectada porque hay incremento de precios en otras áreas. Los alimentos, y gran parte de los alimentos es una distorsión del mercado. ¿Qué quiero decir con eso? La, gran parte de la inflación es, es importada producto de los conflictos internacionales que se han experimentado, pero a nivel de producción nosotros hoy tenemos menos productores, producimos mucho menos, y es, y es, y es básico y sencillo que la población hoy tenga menos opciones o mercados comunitarios o periféricos para poder adquirir sus, sus productos. Tú te vas a cualquier pueblito de Europa, en Italia o Alemania, y en la primera esquina encuentras una feria de productores directo, directo en las comunidades. Es un ejemplo sencillo de que los mercados funcionan, de que libre oferta y múltiples productores hacen competencia en el precio.
0: Pero aquí no, aquí no funciona así. Aquí la, el, los intermediarios están acabando. Con, e incrementando artificialmente los costos. Mira, yo quería eh, referirme al tema, uno que ya mencionaste, que es el tema de la participación ciudadana y el tema de la planificación. O sea, esta, esta sociedad requiere, plan, yo veo toda esa discusión sobre la forma en que se ocupa el territorio en, el, en, el, en la provincia, de, en el sector oeste, eh, que si el agua es primero la, la urbanización después o la, eh, incluso en estos días escuché a un empresario decir que el problema del agua es del gobierno no de nosotros, nosotros hacemos las casas o sea, yo no sé eh, eh, la planificación debería, debería estar por encima del caso de la casa y del gobierno porque eso es lo que permite una ocupación ordenada del territorio y un vendedor de, o un constructor de viviendas o de un promotor inmobiliario no debería prometer viviendas con sistemas sanitarios y agua que después no existe, o sea, ahí hay una irregularidad, sea o no el gobierno el responsable de poner el agua porque tú hiciste una promesa sí. tú vendiste una casa con agua 24-7 y después el agua nunca apareció o sea, aquí hay un montón de cosas que están fuera de la discusión y entonces yo veo a eh, desde luego, ningún candidato ni a nivel de presidente ni a nivel local va a prometer planificación y participación ciudadana. No lo no lo hacen tampoco cuando logran ser alcaldes o, o representantes porque y ponen en las juntas comunales o en las directivas a los primos, a las suegras, a los tíos porque quieren controlar esas herramientas que deberían ser para la participación ciudadana para que la misma comunidad después no se vuelva contra ellos y les reclame. Entonces ejercen un mecanismo y todo está distorsionado en este país, precisamente por la falta de planificación y participación ciudadana.
1: Estos temas son claves. Participación ciudadana, sin planificación no hay desarrollo. Yo creo que una de las grandes promesas importantes que no se cumplió era el desarrollo del Instituto de Planificación que se prometió al inicio. Era una gran oportunidad de que el Instituto de Planificación jugara este rol. ¿Por qué este tema es tan importante y más? Pero, que los,
0: y se, se creó algo. Pero, una oficina.
1: Sí, pero hasta ahí. Sin
0: una persona. Exacto.
1: Y, y ahí voy con eh, Fernando con, con, en, con el dónde estamos. ¿Qué pasa con todos estos problemas o estas oportunidades de mejora que tenemos que hacer? Esto nos ha llevado, y es bueno explicárselo a la, a la que, nos, a, que nos acompañan y nos están viendo, Panamá con estos temas, ha caído en la trampa del ingreso medio. Es decir, que todas estas cosas que estamos abordando nos han llevado a un país que crece, pero que no supera, no mejora su capital humano, su productividad y sus niveles de competitividad. Entonces, hay que salir de esa trampa del ingreso medio, porque ustedes, yo, las personas que nos están escuchando, las personas en Oeste que llegan tarde al trabajo, en el tema de inflación, los alimentos, la educación, los temas sanitarios, que se ha incrementado más de ese 2%, se siguen afectando. Y como economista yo puedo decir que los próximos 10 años quizá vamos a discutir lo mismo si no salimos de esa trampa del ingreso
2: medio. Bueno, justo después del cambio podemos entrar a hablar sobre materia de productividad que es también bastante importante, así que pidamos...
0: Yo solamente quiero decir ah, que eh, el, los ciudadanos tenemos la obligación de, de exigirle a los candidatos cuando llegan a pedir el voto. Porque aquí todos los candidatos actúan como si fueran... Eh, pitonizos mesiánicos.
2: Sí. O sea, eso es lo que son. Y de hecho, como te comenté fuera al aire, hay una cuña, una propaganda de Romulo Rux que dice, vienen los trabajos. Y eso es literalmente eh, eh, profecía.
0: El problema no es decir que vengan, sino cómo.
2: Exacto. Eh, vamos al siguiente cambio, cuando regresamos mucho más del análisis profundo y diferente que los pone al día, están escuchando Mesa de Periodistas. Estamos ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Conversación fascinante sobre temas económicos que inciden sobre la vida de todos. Parte de la agenda eh, para conversar hoy tiene que ver con el aumento de los tipos de intereses bancarios. Luis, por favor.
1: Sí, Alfonso. El tema de los intereses, eh, que es parte también de, de, de lo que se está observando a nivel internacional con, como medida para reducir la, esos altos niveles de precios la, la, o la, esa tasa de inflación, los bancos centrales, principalmente la Reserva de, Estado, de Estados Unidos, ha incrementado las tasas de interés. Los resultados de esta semana a nivel de inflación, creo que a nivel positivo pudiéramos decirlo, que los niveles de inflación en Estados Unidos empiezan a, re a reflejar una leve mejora, pero que sabemos que todavía está muy largo de ser los niveles adecuados. Este, este incremento en las tasas de interés están en el, en el sistema bancario nacional, hay muchos bancos que también han anunciado a sus clientes este incremento de medidas, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando de ese poder adquisitivo de los panameños, porque una persona que se presupuesta para pagar sus compromisos financieros y hoy tiene que pagar un poquito más o tiene que pagar por más tiempo, se va a ver afectado económicamente. Acá hay una gran, creo que, responsabilidad, no solamente los bancos de orientar a sus clientes, pero también a nivel de país de poder fortalecer esa educación financiera, sí. porque el momento financiero o económico, principalmente internacional, no es el mejor. Eh, tenemos que evaluar muy bien cuando vamos a adquirir, por ejemplo, un préstamo o vamos a adquirir otro producto financiero, préstamo personal, préstamo de auto, préstamo hipotecario, porque hoy las condiciones no son las más favorables y hay que analizarlo detenidamente. Eh, Esperamos que esta situación a nivel internacional obviamente se, se logre disminuir o mitigar mucho mejor y que obviamente los panameños tengamos ese conocimiento de las cosas que podemos y no podemos hacer porque sí va a afectar el poder adquisitivo, ya está afectando el poder adquisitivo de los panameños.
0: O sea, hay un encarecimiento real del crédito. Sí. Eh, y aquí yo lo veo en TVN, o sea, eh, la, las personas que con mucho esfuerzo han adquirido hipotecas para, para poder tener una vivienda están recibiendo cartas sí. de los bancos en las cuales le dicen o pagas una, una, una prima mayor o pagas por más tiempo tu, tu préstamo hipotecario. Si es a 20, 25 años. Y, y si pagabas 300 o 400 eh, dólares. Es decir... Eh, hay una realidad objetiva y yo a, a este a este problema del encarecimiento del crédito agrego eh, que yo no sé si es un problema de percepción mía, pero yo, eh, me gustaría que me lo, me lo aclararas. Yo siento que en Panamá eh, por lo menos el costo de las viviendas está artificialmente alto o sea, no hay, no hay. yo sé que me van a decir que el, los salarios de los trabajadores en el sector construcción es, es, son los mejores de América y todo lo demás, pero yo siento que no hay una correspondencia entre el, el, el costo de la vivienda, y no necesariamente estoy hablando de la llamada vivienda de interés social, que, de, de, que sería de bajo costo, pero esa también ha cambiado es artificialmente alto.
2: Yo quisiera solo agregar, y eh, quizás incluso me puedes corregir si me equivoco, pero yo también siento que el tema del desarrollo inmobiliario en Panamá está controlado por, está concentrado. Hay muy pocos grupos que de hecho manejan el tema inmobiliario en Panamá. Y a mí me parece, esto ya es mi teoría personal, que hay una componente entre estos grupos para evitar la reducción de precios, precisamente para no tener que liquidar sus inventarios. Entonces, yo siento que ahorita mismo, y coincido con Fernando, los precios de las viviendas están exageradamente altos. Es como si todavía Ricardo Martinelli fuera presidente del país en ese sentido. Y se han reducido los alquileres. Me parece que eso fue el acuerdo que hizo este, este, este monopolio, este oligopolio. Y dije, bueno, bajemos los alquileres, pero mantengamos los precios de venta altos. Pero al final no se están liquidando las propiedades. Entonces, yo no sé si viene una crisis de bienes raíces eventualmente, porque no van a poder conseguir ingresos. Háblanos un poco sobre el tema inmobiliario, me gustaría saber más.
1: Sí, bueno, en el, en el tema también del poder adquisitivo, no solamente el tema inmobiliario, porque lo que nos reflejan los datos es que los incrementos que, que, que está percibiendo, que está afectando a la población, va, uno, por el lado de alimentos, dos, por el tema de salud también. Cuando, sí, sí. cuando la familia panameña no puede a, eh, asistir a una cita médica en la seguridad social, definitivamente tiene que ir a un hospital o una clínica privada. El tema de la vivienda el alquiler de la vivienda, también el valor de la vivienda, creo que ese desarrollo también de la ciudad que ha encarecido definitivamente el valor del bien, porque tenemos sectores, por ejemplo, que es, vendría siendo la única alternativa para las familias, pero que debe estar acompañado, yo quisiera responder esa pregunta con el tema de la planificación, porque si nosotros tenemos desarrollos como, por ejemplo, Panamá Oeste, y tenemos un buen sistema de transporte público y una buena infraestructura vial. Por ahí Fernando mencionaba también los proyectos que deberían estar ya desarrollados. Por ejemplo, ahora estamos hablando de ampliación de vías, del cuarto puente, de la línea del metro, que quizá no son proyectos malos, son proyectos positivos, pero que facilitarían y mejorarían la situación de las familias y quizá el costo, por ejemplo, de, de, del tema inmobiliario. No creo que estemos ante una crisis inmobiliaria Creo que, 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 los, que los precios debería haber mayor competencia, eso sí es importante. Deberían, podrían bajar, es como que... El, el Totalmente, el, sí. así es. Y en la medida que hay mayor competencia de quien ofrece, de quien construye, eh, definitivamente los precios se pueden, se pueden mejorar. Pero creo que, y reitero, creo que ante estos incrementos, que muchos son importados y que enfrentamos día a día, el mejor instrumento para poder corregirlo es a, tema del tra a través del trabajo y del tema del empleo. Porque miren, todas estas situaciones toda esta es que ofrece una persona que cuenta trabajo. Ahora, si esta persona no tiene el ingreso fijo, sí. ¿cómo está haciendo? Entonces, eh, creo que deberíamos evaluar y potenciar el tema del trabajo. Que, por cierto, Panamá no ha sacado datos 2023. Sí. Creo que hasta octubre tenemos datos de desempleo. Tenemos, por ejemplo, Colombia que bajó Mejoró el tema de desempleo, anda por el 10%, al igual que Costa Rica. Pero Panamá no tenemos datos actualizados y creo que sería muy bueno para la toma de decisiones.
2: No, y fue bueno, una irresponsabilidad total. ¿Cómo así que no cumpliste tu propio calendario de publicación de información? O sea, la Contraloría y el MEF están en mora, durísimo. Sí.
1: Y las políticas públicas necesitan participación ciudadana, pero necesitan datos. Sin datos es como estar corriendo con eh, los ojos atados.
2: Bueno, eso justo lleva al tema de productividad y al tema de competitividad. Panamá es un país que eh, ha dependido históricamente del sector servicios, pero ya pronto vamos a ver que en los próximos cinco años tu asistente bancario va a ser una inteligencia artificial, eh, los ab la abogacía va a desaparecer como la conocemos, la generación de contratos por inteligencia artificial ya es un hecho, o sea la verdad es que viene una revolución muy fuerte en el sector servicios, Panamá nunca se industrializó y la agricultura se encuentra en el estado en que se encuentra. Entonces, evidentemente la población necesita ser capacitada en nuevas tecnologías y capacidades para poder mantenerse competitiva. ¿Cómo ves este tema?
1: Ya llegó y ya se quedó, sí. eh, Alfonso y Fernando. Y un ejemplo sencillo, casualmente lo, lo conversaba el día de ayer, hoy puedes detectar, evaluar, analizar las plagas en el sector agropecuario a través de los datos y de la inteligencia artificial. Mm. Es una gran ventaja. Los bancos el sistema bancario o la intermediación financiera se ha, se ha beneficiado con el uso de innovación tecnología, aplicaciones, etcétera. Los otros sectores también pueden ser más productivos si utilizamos la tecnología. La tecnología nos puede ayudar, nos puede ayudar a crecer, desarrollar, expandirnos y es muy importante que como país lo evaluemos. Hay un gran desafío. La tecnología también puede reemplazar la mano de obra, que es lo que conocemos como el desempleo friccional, que es como un desempleo de choque. ¿Qué quiere decir el desempleo friccional? Que si la persona no está preparada para mane manejar la máquina, para programarla o poder dirigirla, quizás ese puesto de trabajo se
0: pierda. Pero, pues, eh, perdón, de, eh, Alfonso, es que ya se nos está acabando el tiempo. Alfonso puso un tema que me llamó mucho la atención. A ver, no podemos seguir apostando solamente al, al sector primario, la economía.
2: Terciario. O
0: sea, no, perdón, Terciario. Tenemos que, diversificar. tenemos que diversificar y, y dar valor agregado a lo, a lo que tenemos. Y entonces yo siento que aquí seguimos apostando comercio, 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 moles, 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 moles y eh, por favor, eh, y, y como diría Quevedo, este sector tiene sus propias limitaciones estructurales para generar lo que él define como empleos dignos, permanentes, con otras características. Entonces, de verdad, eh, de nuevo, eh, ¿Tenemos que arriesgarlo, ¿no? ¿Tenemos que apostar? El país que produce bienes y servicios en el sector productivo, principalmente agropecuario,
1: tiene la facilidad de no depender o importar esos productos. Y creo que nos encontramos ante esa disyuntiva. Entonces yo también apuesto por el tema de, por el tema de producir mucho más. Hay mucho desarrollo local, productos, bienes, podemos verlo en el sector agropecuario, en, en el, la parte agrícola de producir y ofrecer mucho más. Pero tenemos que dar los incentivos las señales correctas en esos sectores para que participen. Pero si estos sectores enfrentan trabas, siguen enfrentando lo, la, la carga burocrática de pasos, procesos y costos, no podemos hablar del tema de productividad. Pero el tema de productividad definitivamente es todo. Ya vemos hoy cómo países de la región están trabajando menos porque saben que no es el tiempo, es la productividad.
0: Fernando. Eh, y no solamente eso. Eh... De, en muchos en muchas áreas no diré que en todas tenemos eh, lo que lo que lo que alguna vez leí de guillermo Chapman decir que tenemos un mercado disfuncional que no cumple con el rol que los teóricos le dan al mercado y pasa lo que dice lo que señala alfonso que lo, 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 eh, los agentes en el mercado se ponen de acuerdo y mantienen artificialme, artificialmente los precios o las condiciones eh, afectando finalmente eh, a, los, a los usuarios, a los clientes. Sí, nosotros en, en, a nivel académico,
1: en la universidad siempre hablamos de que los mercados, para que funcionen todos los mercados, inmobiliario, agropecuario, tiene que haber competencia, hay que competir por precio, hay, tiene que tener información, hay que, tenemos que tener oferta, productores que ofrezcan ese servicio y la demanda o los consumidores tienen que tener un poder adquisitivo tienen que tener esa facilidad para poder adquirir ese bien o servicio. Y eso en la teoría y en la práctica van en la misma vía. Entonces yo creo que debemos pensar a largo plazo, planificar a nivel económico, pero creo que en nuestro capítulo económico debería tener algo más moderno, debería tener un componente más moderno y no como pensar como el país de los 90 yo creo que tenemos múltiples desafíos y yo creo que hoy debemos aplicar una nueva economía.
0: Finalmente, yo sé que ya no queda tiempo, eh, parece que ya cumplimos, conseguimos los 15 ganchitos en, 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 en los temas, en los compromisos de la GAFI. Justo eso, sí.
1: Tengo entendido que se han cumplido parte de los 15, lo que, lo que se ha publicado creo que no son todos los puntos, que es un avance de Panamá y que quizá haya un anuncio prontamente sobre los resultados a nivel de país. Esperamos que, y logremos que, que Panamá cumpla con estos compromisos que están atrasados. Que debieron bueno, hacer nos hacer han estado atrás.
0: visitando además los, jerarcos, los jerarcas del BID, los jerarcas del, 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 del Banco Mundial, del Fondo, no sé de quién sí. eh, Han sí. estado, hemos estado teniendo
1: visitas. Sí, y Panamá tiene que salir sí o sí de estas listas para poder dar buenas señales a la economía.
2: Ahora, yo quisiera preguntarte, ya que entramos a este tema y con esto cerramos la agenda, ¿nos sí. ha afectado estar en la lista del Gafi? Sí, eh, por porque supuesto. yo veo a los bancos operando, tienen sus corresponsalías, nadie les ha cerrado. O sea, como que, ¿cuál ha sido el impacto de, de estar en estas listas?
1: A nivel económico, la reputación es sumamente importante. No solamente por el tema de inversionistas, por el tema eh, eh, bancario, inversión, turístico... Estar en estas listas repercute, inclusive en la relación bilateral, comercial, con algunos de, de los países eh, y de igual manera con, con el desarrollo que nosotros podemos tener. Panamá se puede posicionar ante el mundo, puede fortalecer sus relaciones bilaterales y comerciales con muchos países, pero si se mantienen, digamos, esta, estas, listas, estas listas afectan esa reputación económica de nuestro país.
2: Pero nada más para hacerte un contraargumento, recientemente salimos a buscar como dos mil millones de dólares y recibimos ofertas por 9 mil millones de dólares. O sea, la demanda y el apetito por la deuda panameña está ahí.
1: Pese a eso, todavía está, pero digamos, no es, la, no es lo más
2: adecuado. Ya veo. O sea,. Eh... No vemos el diferencial que falta, pues. Ya, Totalmente. Ya entiendo la respuesta. Fernando, ¿tienes algún último tema? No, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, sin duda. Eh, bueno, eh, muchas gracias, a Luis Morán. Me gracias gustaría darte un minuto para que des tus conclusiones finales. También digas tus redes, tu libro, etcétera
1: Excelente, ¿no? Gracias por la invitación. Contento de, de esta buena conversa. Eh, bueno, el libro Economía sin atajos. Y en el mes de julio voy a publicar un libro que se llama Aterrizaje económico en Berlín. Yo participé de la Academia de Liderazgo de la Fundación Naumann en Berlín, en donde visitamos, muy cortito, centros de formación para diversos grupos de la sociedad. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Y eso me motivó a traer un libro, porque creo que el mercado laboral de Panamá debe ser mejorado pensando en todos los grupos. Vemos cómo países hoy piensan en las personas con discapacidad, cuando en Panamá, por ejemplo, no tenemos infraestructura adecuada ni para salir de la casa para este grupo de las personas. Entonces, mis redes, arroba Lucho Morán, en Instagram y en Twitter, Lucho Morán Aizeta y, y a la orden, y un gusto pasar por acá.
2: Bueno, y queda la invitación para discutir este tema de economía inclusiva, sí. básicamente. Hay
0: bastante que discutir, sí. Gracias,
2: que... Dicha. Bien, con pues eso llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Conversación fascinante. Cubrimos una agenda bastante eh, ambiciosa de temas y lo logramos. Muchas gracias a Luis Morán. Gracias a ustedes. Muchas gracias, a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas, donde habrá una discusión interesante sobre el título del canal. No sé si estoy spoileando el tema de mañana de Viernes Cultural.
0: No, mañana con Jorge Eduardo Ritter vamos a hablar sobre eh, sí, eh, la historia del título constitucional del canal.
2: Muy importante, particularmente. En Viernes Cultural. Tiempo. Así que mañana, cita programada 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente. Que los pone al día. Que tengan feliz jueves. Meso de periodista.